0: Terceira conversa aqui com Mário Fonseca, ela que é especialista em educação. Foi singularito comigo e Fodora, minha mentora, me ajuda aí em relação à parte pedagógica e pedagógica da, da minha parte de, de curso online. Eu pedi para ela trazer um conteúdo de educação, ela trouxe para mim três coisas. O primeiro que a gente fez falando sobre a educação personalizada, educação adaptativa e tal, cada um seguindo o seu caminho, seu ritmo. O segundo, sobre o movimento makers e a questão de aprender fazendo, learn by doing, aprender baseado em projetos e tal. Esse terceiro assunto, que particularmente é o que eu mais gosto, porque está conectado com o meu negócio, é sobre as habilidades que o pessoal chama de socioemocionais, né? Que é basicamente um dos grandes problemas da educação, pelo que eu entendo, é... A falta de foco nas habilidades que vão fazer a diferença Sim, né?
1: total é Sócio-emocionais, não cognitivas Os nomes não são bons, Sim, né? Assim, é. Mas é pra falar de tudo que não é, que não é química, física, matemática Sim. E que tá relacionado à emoção, à, Sim. à sociedade eu,
0: eu chamo, na minha divisão, eu chamo de As interpessoais Você com você mesmo, né? Que envolve todo o autoconhecimento total. e tal Os seus diálogos internos e tal Interpessoal, né? Que é com as outras pessoas e a criativa, a inteligência criativa, que é a capacidade de pensar diferente, né? Ah, tá. é, ou seja, não tem nada de conteúdo, de, é, é mais. No fundo, as é emocionais, no fundo, é mindset. No fundo é fazer analogia de computador, ver se faz sentido para você. O computador tem duas partes principais, né? Ele tem o processador e tem o HD. Estudar física, química e biologia é preencher o HD. A pergunta é: qual é o processador que tá rolando, que você tá utilizando? Qual é a velocidade dele? Ele tá atualizado? Ele está em que versão? Qual é a versão do seu processador? Sim. Porque não adianta estar tá com o banco de dados cheio de coisa, mas o processador, que é a sua capacidade de se autogerir e tal, enfim. É isso, mais ou, não, ou menos? Não, é
1: super isso. A gente, sabe aquela história que eu estava falando das plataformas adaptativas, você consegue ver se o menino tá sabendo física matemática melhor? Sim. Uma das coisas que eles estão tentando chegar com a inteligência artificial, enfim, com o algoritmo, é descobrir que, na verdade, esse menino tem problema de autoestima. Ele não responde uma pergunta Foda. com enunciado longo... Não porque ele não sabe o conteúdo, porque quando é curtinho Foda. ele sabe fazer, mas quando é longo ele se sente inseguro e não responde. Foda. Isso é uma coisa muito difícil para um professor... Imagina uma sala cheia, o um professor sim, sim, prestar sim. atenção nessas nuances e tal. É super difícil, mas é extremamente importante. Uma das coisas que mais me emocionou nesse assunto de socioemocionais, emocionais eu fui entrevistar um filósofo francês, para não falar errado, eu acho que é Pernon o nome dele, e ele fez uma pergunta que me deixou louca, que ele falou assim, quantas vezes na vida você usou equação de segundo grau ou raiz quadrada? Sim. Eu, eu sou jornalista de formação, né? Aí eu falei, ah, bem poucas, né? Enfim. Ele aí, quantas vezes na vida você sentiu angústia? Você, você teve dificuldade de boa, autoestima? boa pergunta. Aí eu levei, eu levei muitas vezes, Ele é. pois é, pra mim é isso. A escola não te preparou Genial. pra esse pedaço.
0: Que é a primeira pergunta, as pessoas fazem muito meio que brincando, né? É. Eu nunca precisei. Mas a segunda. É que é o cat. É que, é que, é que faz sorry. você. É. Hum, Cara, é
1: mesmo. E só os emocionais é isso. É como resolver problema complexo. É como ter o time. É criatividade. É empatia. Todo mundo fala: Sim. ah, empatia é a palavra da moda. Cara, a gente precisa avaliar a empatia porque, assim, todos os pensadores de educação falam isso. Tá? Pra ser extremamente justo. Não é novo. Mas o problema é que como a escola ficou numa de medir uhum. química, física, matemática, história, etc você, que é, sim, a gente sim. é por performance o ser humano funciona assim, se a gente tá medindo isso é isso que eu vou focar, a gente nunca mediu essas outras questões e hoje em dia com tecnologia, dá pra medir um monte de coisa, e até é um perigo porque se eu posso acompanhar seu cérebro, eu posso acompanhar a retina, ver quando você tá prestando atenção eu consigo acompanhar o batimento do seu coração, enfim dá pra personalizar no limite e, e isso é um perigo, mas tem que se conversar mas de fato a gente vai conseguir começar a entender onde tá o problema, se o problema tá no HD ou se tá processador.
0: Sim. Eu tenho a teoria que a fórmula de Bhaskara que a gente aprende na escola, o objetivo de aprender a fórmula de Bhaskara é você poder ajudar o seu filho na tarefa de casa de fórmula de Bhaskara. É isso, é um loop infinito, entendeu? É, o seu filho aprende pra quê? Pra quando ele tem um filho, ele, ele tá poder ajudar o filho, o, filho, o filho dele na tarefa de casa de fórmula de Bhaskara. E ninguém mas, nunca, de fato, mas, fato utiliza. Mas, só um ajuda o outro a usar.
1: É, e acho que uma das coisas que eu tenho visto muito assim, É empresa buscando retenção de talentos né? Claro que tem um milhão de problema da, da empresa De discutir, porque hum. os caras não oferecem Trabalho que interessa, não é salário hum. mais, os meninos que querem proposta, um monte de coisa Mas todas as vezes tem lá aquela questão Eu quero que o cara seja criativo Eu quero que o cara seja empreendedor Eu quero que ele se resolva, que ele lide bem com diversidade sim, que... sim. Mas, Tem um monte de critério Aí você fala, não, que legal. Aí você, você vai ver, como é que vocês estão selecionando? Ah, a gente olha a faculdade que ele faz, é. tá, então, e as notas na escola. Você fala, é. oh, meu, mas você, não é. tá, você não tá errado o matching aqui de é. avaliação com o que você quer, né? E, e
0: essas emocionais, elas têm também um problema também de preconceito. Né? Que eu, a gente falou, quando falou do Project Based Learning no, no, no segundo episódios, os pais que têm preconceito, ah... Cara, ah, meu filho vai ficar na escola brincando, não sei o que. Pô, eu quero que ele estude. E eu acho que as emocionais, elas também têm um problema de preconceito, de tipo, as pessoas não acham que elas são assuntos estudáveis, aprendíveis. Muita gente gosta de atribuir a dom, gosta de atribuir a coisa que ou é ou não é, ou foi ou não foi, né? Então assim, ah, mas empatia, você é ou você não é, entendeu? como se não fosse treinável. Essa é uma coisa que eu enfrento no meu curso de criatividade. Muitas pessoas que ficam ah, como assim? Isso na criatividade até parece e tal, não sei o que, entendeu?
1: Não, que foi quando você me disse na singular que você ia fazer isso, porque Murilo, é, tá na tendência, na crença da onda, entender as pessoas e as emoções e criatividade. Quando você fala que dá pra ensinar, gera é um incômodo profundo, é né? Porque incômodo, né? da mesma forma que o cara o advogado fala difícil pra você achar que direito não é pra você, Sim. que física Sim. não é pra você, você fala, imagina os criativos. A, a gente sempre achou que não, o computador né? A gente precisa da tecnologia e fala, ah, legal. Não tem problema, o computador vai substituir a máquina pra apertar parafuso e tal. Aí quando eu chego lá e vejo que tem jornalista escrevendo matéria Sim, e é uma claro. inteligência artificial, eu falo, meu, como assim? Mas... É. Criatividade, texto... Essas é. coisas são só humanas, né? Então começa a ter uma, uma... Você começa a ter que descobrir o quanto você precisa melhorar em outras áreas. Isso também dá pra calcular. Você só pode fazer uma máquina, pode fazer. Porque tem métrica, tem formato. Dá pra estudar, dá pra aprender, enfim.
0: E, e, e desenvolver essas habilidades é uma grande oportunidade. Porque poucos estão desenvolvendo, né? O pessoal me pergunta... Ah, mas por que a gente criatividade? E aí, dentro de milhares de argumentos, eu digo... Porque poucos estão estudando. <risos> é isso. Porque é diferente. Poucos estão estudando. Então, você se diferencia, né? E é por isso que tu tá na moda muito hoje em dia coach, não sei o quê, é um assunto que muita gente fala, ah, todo mundo agora é coach, também tá é analisado, mas, cara, os bons coaches que tem, tem, tem muitos bons, mas tem muitos bons. Um bom coach é, em outras palavras, um cara que trabalha suas habilidades emocionais, não é isso? Sim, Um bom coach claro. é isso, é um cara que vai trabalhar suas habilidades emocionais.
1: Não, eu fiz uma pesquisa com 50 empreendedores de educação no Brasil, de edtech mesmo, de educação e tecnologia no ano passado. E aí a gente sentou pra conversar e tinha algumas, algumas suposições. A gente tinha lá a premissa de que vai todo mundo falar que é difícil vender pra governo, que é difícil achar professor com formação pra esses tipos de coisa e tal. A gente tinha um monte de coisa que a gente achava que a gente ia ouvir. E a reclamação top 1, que me impressionou muito, foi solidão. E aí você fala, mas solidão? Como esses solidões estão sozinhos, né? Não são casados? Não é isso. É solidão no sentido, assim, você tá ali empreendendo, tendo que tomar decisão, tem um monte de gente que não podia no seu negócio... Você tem ali, você tem que lidar com a sua autoestima, com o estresse, com a pressão. Você tem que ser criativo, você tem que liderar seu time. A demanda principal é muito mais sócio-emocional do que Sim. o quanto... Às vezes o cara é um programador incrível, entendeu? ele cria uma startup e de repente ele tem que lidar com gente. Né? E ele, ai meu Deus, isso Sim. eu não aprendi é só... a fazer. Então assim, é... isso era uma questão que eles precisavam de muito mais mentoria. De gente que pudesse trocar ideia, dar apoio, do que, sei lá, se eu achar um problema maior era achar alguém técnico, algo assim. Isso pra gente foi bem relevante e também é só ser emocionado.
0: É, esse é, é super finito, mas é isso aí. Mário, valeu. E eu acho que a gente devia pensar, você, eu posso te ajudar, mas criar um curso, alguma coisa sobre inovações na educação, um novo jeito de educar, muitas vezes, se você. Eu sempre falo que a gente tá na era da curadoria, né? Então, por exemplo, se você pega e cura pra mim quais são os 30 escolas do mundo que tem algo a me inspirar e 30 so, empresas de tecnologia de EdTech, sabe? Eu acho que tem uhum. muito... Eu digo isso porque lá no Mastermind que eu participando né, do Platinum, eu acho que a galera do Mastermind gostaria muito, assim, de estudar mais a parte da educação em si, mas muitas vezes não sabe o caminho, entendeu? Quer dizer, não sabe o caminho rápido. Porque Sim. hoje em dia, educação é... Eu também entendo educação como vender tempo. Vender tempo no sentido de, tipo, você passa por esse meu processo educacional aqui e nesse processo educacional que dura um mês, dois meses, x meses, você, sem o meu processo educacional... Poderia descobrir sozinho tudo isso e aprender sozinho, mas demoraria muito mais tempo e eu estou te empacotando isso em pouco tempo. Entendeu? Então eu acho que seria legal depois pensar se eu te ajudo em alguma coisa claro. educação, enfim. Então, é isso aí. Valeu, Mari. Obrigada. É nóis. Cheiro.